0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Gilles, très content de te retrouver, ça fait longtemps qu'on qu'on t'a pas, qu pas vu ici, alors euh, bienvenue. Merci, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous, je suis très très heureux d'être avec vous,
1: Meilleurs vœu à chacun et euh, je sens que cette euh, soirée va pulser très fort et je suis très heureux de revenir sur LGC et d'être euh, là avec chacun de vous et spécialement avec Stéphane. Merci.
0: <rire> bah, merci à toi. Ouais, je sens que ça va être euh, très vibrant. Ça commence déjà. Donc euh, aujourd'hui, c'est embrasser 2017 euh, comme une grâce. Ouais. Donc euh, j'en profite pour vous re souhaiter une, une merveilleuse année 2017. Et puis euh, donc on fera une partie questions-réponses. Et puis on verra ce qui vient. Il y aura, aura peut-être des, des petits morceaux de vidéo qu'on passera, etc. Donc on va voir comment ça se déroule. Je vais te laisser commencer. Et puis après, euh, on va voir. Freestyle, comme d'habitude. <rire> C'est
1: parti. Bon, ben, bonsoir à tous. Euh, comme comme j'en ai l'habitude, avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer qu'on prenne un temps ensemble pour euh, se synchroniser et qu'on on rentre vraiment en présence avec ce moment parce que même si euh, euh, mon moi supérieur, les guides m'ont euh, proposé ce thème-là, euh, je ne sais pas forcément, comme d'habitude, ce, ce qui va couler. Donc, euh, ça va être aussi... Euh, ça va être aussi lié à ce qu'on est chacun de nous à cet instant, donc c'est important qu'on crée aussi cet égrégore, cette forme pensée qu'on se relie, donc je vais vous inviter à prendre quelques instants pour fermer les yeux et puis prendre quelques profondes respirations simplement, naturellement, sans rien forcer sans rien chercher de spécial simplement être présent à cet instant à ce moment tous ensemble, réunis en laissant aller les projets la course de la journée tout ce que vous avez pu espérer ou lire sur cette nouvelle année, sur ce nouveau cycle et simplement s'ouvrir totalement dans ce présent à la grâce de l'instant à ce que votre âme appelle de ses voeux au-delà de votre incarnation au-delà de votre mental au-delà de votre volonté personnelle, de ce que vous pensez être vos désirs, vos besoins, au-delà de vos croyances, au-delà des voiles. Simplement, se laisser cueillir par l'évidence. Puis lorsque vous ressentirez cette énergie qui se présente et qui coule en vous, comme un torrent de vie, et qui n'a pas encore de couleur, de connotation, de forme. Cette énergie toute disponible, malléable, qui ne demande qu'à être modelée par votre libre arbitre. Vous vous ouvrirez à la présence d'une multitude d'autres êtres, connectés avec vous à cet instant, sur cette terre, derrière leurs écrans, et de cœur à cœur, laisser des filaments de lumière vous unir. Comme un grand cercle, un cercle de fraternité-sororité, des mains qui se tendent, des ponts qui s'érigent, pour qu'ensemble, à un niveau collectif, nous fassions un vœu, un choix commun. Et au-delà même de toutes ces personnes qui sont connectées à cet instant, je vous invite à vous connecter à toutes les personnes qui regarderont peut-être plus tard en replay cette vidéo, mais dont l'âme a déjà choisi de s'unir à cet instant, à ce projet, à ce choix solennel. Et au-delà même de cette terre, de toutes les formes de vie qu'il habite, je vous invite à vous unir à tous les êtres des univers, des galaxies, des étoiles, des planètes, des systèmes solaires, à toutes ces formes de vie autres qui, elles aussi, s'unissent à nous dans cet instant pour nous permettre de recevoir la guidance juste et d'œuvrer en manifestant sur cette planète dans ce microcosme, la réalité universelle. Amewishinga kalemi, kene ato, lumia vingi seme, iriya shungita, teriye m, eni gango, keme sele ye itai, inte, liliye inte, somi, tasha Enouki, enouki, salam. Et tous en un seul cœur, vibrons à l'unisson au cours de cette soirée pour créer déjà le monde de demain, celui qui commence avec ce portail du 1-1-1, qui ouvre les festivités, qui démarre l'émergence de l'énergie de ce nouveau cycle. Cette énergie qui nous tend les bras et à laquelle nous pouvons, nous aussi, chacun, ouvrir notre cœur. Et tout en restant dans cette qualité de présence, je vous invite à votre rythme, à revenir pleinement dans l'ici
2: et dans le maintenant.
1: Alors 2017, vaste programme. Excusez-moi, je, je suis déjà scotché. Euh, avant de parler de 2017, on va faire un bref récapitulatif quand même sur 2016, parce que 2016, ça a quand même été une, éner une énergie intense, charnière. Et n'hésitez pas aussi à intervenir, effectivement, à poser vos questions, comme Stéphane vous l'a dit, parce que je ne suis pas là pour faire un cours sur 2017. Je suis là pour partager avec vous, je suis là pour communier. Je suis là pour euh, entrer en résonance et peut-être apporter certaines guidances ou précisions à partir de vos questionnements, à partir de vos besoins. Donc, je vais en parler un peu. Il y aura effectivement peut-être des vidéos euh, de messages déjà reçus lors des séances que j'anime et que j'ai trouvé intéressant de partager, en tout cas par extrait, et qu'on vous repartagera par la suite. Euh, mais voilà, peut-être qu'il peut qu y aura des, des données plus précises sur lesquelles euh, vous souhaiterez des éclairages. Et, et ce soir, je suis là pour ça. 2016, pour moi, en tout cas, dans les guidances que je reçois, et encore une fois, ça n'a pas valeur de vérité absolue, Gilles, euh, ben il n'est pas euh, ni un grand ponte, ni un éveillé, ni, euh, ni un être qui vient euh, dicter une vérité qu'il aurait reçue en direct du ciel. Il a juste son éclairage propre, ses ressentis, ses guidances, et qui vous partage avec euh, humilité. Mais voyez toujours si ça vous résonne. Vous êtes vos propres maîtres. Moi, je vous partage juste de mon expérience, un peu de moi. Mais dans ce que j'ai ressenti, dans ce qui m'a été donné, à la fois dans ma vie personnelle, à la fois dans, dans tous les accompagnements que j'ai pu euh, opérer tout au long de cette année-là, euh, j'ai vu énormément de déconstructions. J'ai vu beaucoup de cycles de faim. J'ai vu des personnes mourir. J'ai vu beaucoup de séparations. J'ai vu également beaucoup de données se déconstruire de données. Euh, qui étaient déjà obsolètes, qui auraient dû mourir peut-être depuis longtemps, mais auxquelles on s'était accroché, des données euh, sur lesquelles il y avait des bénéfices secondaires à faire perdurer un état, des situations, des relations, des professions, des vocations, euh, des, des manifestations en tout genre, des habitudes, des comportements, des émotions aussi. Tout un tas de formes de vie à l'intérieur de l'univers que nous sommes, que nous continuons d'entretenir parce que nous pensions être cela. Et 2016 est arrivé comme une tempête pour souffler et faire en sorte que toutes les scories, tout ce qui n'était plus à propos, tout ce qui était appelé à mourir ou qui aurait dû déjà mourir, eh bien, s'en aille Et nous apprendre le détachement, parfois dans des vagues dignes d'un tsunami, qui nous invitait encore et toujours plus à la souplesse, encore et toujours plus à retrouver... Une essence véritable, polymorphe, un peu comme celle de la vie dont on vient de parler lors de cette euh, mise en synergie, pour faire en sorte de pouvoir retrouver une identité essentielle. Et donc, c'est dans ce grand ménage, dans ce cycle de fin, au niveau individuel, au niveau collectif, que se sont exacerbés, et nous avons pu l'observer dans notre société, dans notre pays, dans notre monde, que se sont exacerbés des conflits qui étaient aussi le reflet de nos conflits intérieurs, euh, de la part qui voulait aller vers l'avenir, et puis de la part qui était rattachée à un passé, ou à des habitudes, ou à des comportements. Attachée aussi à des croyances, la croyance parfois d'être euh, dans la vérité, la croyance parfois d'être dans la tolérance ou dans l'amour, de prôner l'unité tout en étant dans la division. Et en fait, on nous a mis en face, clairement, aussi de, cette, euh, de toutes ces données en nous demandant prestement, de faire preuve d'un discernement sans faille, d'une forme d'authenticité, de transparence, et de se regarder pleinement, sans, sans se contourner, sans s'éviter, et d'oser, au-delà du miroir des apparences, goûter à tous nos paradoxes, goûter à toutes les parts où on n'était pas complètement aligné, à toutes les parts où on se racontait encore des histoires, et faire le tri. Un gros inventaire. Un gros inventaire qui a pu nous paraître... Éprouvant et qui pourtant était salutaire, nécessaire, mais aussi avec des périodes d'accélération, des envolées, qui étaient là aussi pour nous montrer que dès qu'on arrive à lâcher quelque chose, eh bien le nouveau arrive à grands pas, mais que pour pouvoir semer de nouvelles graines, il fallait accepter de vider le disque dur qui était à saturation. Et que si on voulait vraiment profiter de ce nouveau cycle qui arrive maintenant, eh bien il y avait euh, cette forme d'abord de jachère. Euh, à mettre en place pour que la vacuité fasse son œuvre, le vide préalable à toute forme de création, mais donc déjà commencer par accepter de se vider. Accepter de se vider, ce qui peut nous paraître anodin et qui pourtant est venu nous confronter aussi à toutes nos angoisses de mort. Pas forcément que la mort au sens absolu du terme, là où on peut souvent se dire « Oh, mais moi, la mort, je suis en paix avec elle parce que euh, je sais qu'elle n'existe pas ou qu'il existe autre chose de l'autre côté du miroir. » Mon œil, pas que ça n'existe pas de l'autre côté du miroir, mais qu'on soit complètement quitte avec la mort, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas souvent le cas. Mais aussi les petites morts, les petites morts de la vie, tout ce qui nous demande de changer de perspective, tout ce qui nous demande euh, de changer de vie, euh, tout ce qui nous demande de se séparer euh, de certaines données auxquelles nous étions profondément attachés, parce qu'elles nous donnaient de la consistance, parce qu'elles nous donnaient une densité, parce que nous avions principalement l'impression d'exister au travers de cela parce qu'elle nous donnait de la valeur, parce qu'elle nous donnait une place, un statut, que ce soit dans un couple, encore une fois, que ce soit dans un métier, que ce soit dans une relation amicale, affective, familiale, et nous demander d'exister au-delà de tout cela, au-delà des circonstances, de cesser de chercher la joie, l'équanimité, la complétude, la sérénité, l'éveil, autour de circonstances, d'éléments factuels, qui entretenaient une dépendance à la matérialité, mais pour plutôt aller plus loin encore et au-delà de ce que la vie nous sert, contacter profondément que nous sommes éternels, immuables et inaffectables. Et c'est pour cela aussi qu'au niveau collectif, cette même déconstruction a eu lieu et que se sont exacerbés les conflits la violence, les crises, les vérités qui éclatent, simplement pour nous permettre, comme une urgence, de revenir à ce présent, d'arrêter de se projeter dans un futur, d'arrêter de rêver à un autre monde, d'arrêter de pleurer un ancien ou d'essayer de sauver ce qui s'est passé par le passé, mais de revenir là, avec cette même urgence, cette même nécessité de vivre, de se sentir vibrant et d'aimer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour pas mal d'entre nous. Parfois avec des émotions violentes aussi ont pu remonter, des déferlements, des choses qui sont venues nous chercher là où on pensait les avoir réglées, des tsunamis émotionnels, parfois des vides intérieurs, parfois encore une fois des grandes envolées, mais des moments qui nous ont offert l'opportunité de nous embrasser, y compris dans ces parts que nous pourrions considérer comme sombres et que nous étions appelés à réintégrer, à revoir dans toutes leurs parts de lumière, que nous étions appelés à aimer. On parle souvent de l'amour. Est-ce que je m'aime Est-ce que je suis aimable Est-ce que je suis en amour avec moi-même, avec la vie Et 2017, justement, nous demande, dans ce nouvel élan, vierge, neuf, de laisser tomber pas mal de concepts. C'est un peu comme la carte du battleur dans le tarot. On arrive vierge de toute référence, de toute connotation. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de victoire. Et on ne cherche pas. On n'est plus, en 2017, pour moi, dans tout ce que je reçois, dans une quête encore d'éveil. On n'est plus dans une quête spirituelle. On est sorti de la quête. On est né. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on construit au jour le jour si on vit cette réalité de l'enfant, du bébé qui vient au monde, le bébé, n'a pas de concept sur lui-même. Il ne se demande pas s'il si est digne d'amour. Il ne se demande même pas s'il si aime. Il vit cet amour. Il vit chaque seconde. Et il s'émerveille de ce qu'il rencontre. Ou alors il n'aime pas. Dans un instant. Et puis l'instant d'après, ça n'existe plus non plus. Et c'est vraiment pouvoir retrouver cette spontanéité, cette authenticité, qui n'est pas quelque chose à recouvrer ou à acquérir, qui est quelque chose qui a toujours été là, mais qui a été endigué, qui a été plongé sous toute une multitude de couches de tout ce qu'on s'est raconté. Et 2017 arrive aujourd'hui de manière puissante pour nous permettre à tout un chacun de laisser tomber encore un peu plus de voile, y compris dans notre démarche consciente, y compris là où nous pensions avoir déjà fait le tri de nos croyances, de nos peurs de nos mémoires pour nous permettre d'être au-delà de toutes ces formes. Vierge, encore une fois. Vierge de savoir qui nous sommes et de chercher à savoir qui nous sommes. Vierge d'un savoir qui nous entretient dans des automatismes. Vierge d'un contrôle qui nous entretient dans la dépendance, à la certitude, à l'information, au sachant, pour entrer dans une perspective beaucoup plus vivante, peut-être beaucoup plus juste, qui manifeste la présence consciente à chaque seconde, à chaque nanoseconde, parce que je n'ai plus d'idées préconçues, parce que je n'ai plus une vérité que je targue et que j'impose à l'autre comme pour me rassurer moi-même. Peut-être non plus parce que je n'ai plus d'idéal, mais parce que dans cet instant, dans ce qui est là et contre lequel je ne lutte même plus, je redécouvre la perfection. Peut-être la perfection de ce monde, la perfection de l'autre moi en face, au-delà du rôle qu'il joue, mais aussi ma propre perfection, dans cette sagesse, dans cette capacité d'accueil, d'abandon, d'adaptabilité, d'onduler avec le flot de la vie et de cesser de penser dans la plus infime part de mon être que cette vie peut me desservir, que quelque chose ne serait pas juste, qu'il n'aurait pas un sens, de cesser de remettre la vie elle-même en cause et aussi cesser de rentrer dans une petite boîte sur laquelle on met une étiquette. Fût-elle l'étiquette la plus lumineuse du monde 2017 vous propose comme un défi de ne plus vous considérer ni comme un humain, ni comme un dieu, ni comme une déesse, un ange, un esprit de la nature, un dragon, un dauphin, tout ce que vous voulez. De sortir de tous ces concepts, de tous ces archétypes, de dépoussiérer encore et encore votre vision du monde, de l'univers, de ce que pourrait être la spiritualité, la divinité, et de cesser de fonctionner avec un langage, avec de la rhétorique avec des interprétations, et de se cacher encore un peu derrière cela pour réellement faire l'expérience de ce que peut-être on n'a même plus besoin de nommer, mais qui est là et qui s'incarne, qui émane, sans avoir besoin de le savoir, sans avoir besoin de le cerner, parce que nous le mobilisons de tout notre être, comme cet enfant. 2017 pour moi c'est vraiment cet envol, c'est à la fois, on a beaucoup travaillé et, et œuvré dans les, dans les deux dernières années à la réunification de nos polarités, dans la latéralité, dans l'horizontalité avec notre féminin, notre masculin, je dis ces deux dernières années mais c'était un travail plus large, il y a eu vraiment l'émergence du féminin divin, l'émergence du, du masculin divin, on en parle moins mais il est là aussi, et, et puis le, ces mariages, ces noces alchimiques, ce couple intérieur qui a pu se former, dans notre humanité, dans notre divinité, dans tous les espaces de notre multidimension. Et 2017 sonne, à mon sens, comme une réunification dans le sens vertical. C'est à la fois un envol de toute cette densité qui va pouvoir trouver une teneur différente, parce que peut-être nous ne donnons plus autant cas à tout ce que nous pensions être nos casseroles, nos mémoires, nos fardeaux. Et que peut-être nous arrêtons de nous auto-entretenir dedans. J'en reparlerai tout à l'heure, je fais une parenthèse, faites-moi y penser. Et d'un autre côté, l'incarnation. Parce que c'est vraiment l'incarnation de notre essence. C'est le début de ce cycle. Alors ça ne veut pas dire que tout va se faire dans 2017, mais ça veut dire que c'est cet élan-là qui est imprimé. Et que nous, nous sommes appelés à exprimer. Donc à diffuser, à rayonner à partir de notre centre. Parce que le réceptacle que nous sommes dans notre corporalité va pouvoir faire vibrer sans distance notre essence. Ça veut dire qu'il n'y a plus de déni d'incarnation, il n'y a plus d'histoire qu'on se raconte autour des mémoires fétales, de j'ai pas voulu venir, de je me souvenais d'où je venais, et puis quand je suis arrivé ici, quand j'ai vu ce monde, quand j'ai vu ces humains, non, il n'y a plus tous ces ce qu'on appelle des états d'âme, mais qui n'en sont pas, parce que l'âme, elle n'a pas du tout ces euh, questionnements. L'âme, elle se souvient pourquoi elle a choisi de venir et elle est en paix avec cela. Ça, c'est toutes les histoires qu'on se raconte et tout le... Ça ne va peut-être pas vous plaire. Hein. <rire> c'est euh, toutes les déviances du monde spirituel. Là où on essaie encore de se raconter... Sous couvert de développement personnel, sous couvert de connaissances de soi, des histoires. Et où on continue de transposer, de transférer. Et on passe d'une vérité à une autre, mais aussi d'une dépendance à une autre. Au début, je pensais simplement que c'était parce que j'étais mal. Et puis ensuite, c'est parce qu'à la quatrième génération au-dessus de moi, il s'est passé ça. Ou c'est parce que dans le ventre de ma mère, je n'étais pas tout seul. Ou c'est parce qu'à l'âge de 4 ans, mon père a fait ceci. Ou mon oncle. Et donc du coup c'est pour ça que je suis comme ça. Mais ce que je n'ai jamais remis en cause, c'est le fait d'être comme ça. Et donc tant que je continue de légitimer un état et que je continue de le renforcer alors qu'il n'était peut-être qu'une conjoncture, qu'une expérience que je traversais qui avait un sens mais qui n'était pas appelé à durer et à se fixer en moi, mais que j'ai fixé moi-même parce que je lui ai donné du poids, parce que je lui ai donné de la valeur et parce que quelque part lui aussi m'a donné de la valeur, même si c'était dans la dans l'inconfort, même si c'était dans la souffrance, au travers du sentiment d'être victime de quelque chose, d'un schéma, d'une malédiction, d'un état, d'une personne, eh bien, j'ai eu l'impression d'être un peu plus important. Et donc, dans notre développement personnel, nous avons tous, sans exception, moi le premier, connu ces états, ces étapes, ces processus, dans lesquels on s'inscrivait dans une démarche où nous tentions de libérer quelque chose, mais où en réalité, on était encore plus en train de l'alimenter. Simplement déjà parce qu'on concevait l'idée de problématique. Et parce qu'on est devenu des chercheurs, mais qui avaient comme tête chercheuse le fait de regarder ce qui pouvait ne pas aller. Et donc du coup, c'est le monde qui tourne à l'envers. Parce que, y compris dans notre monde spirituel, pour aller consulter, pour aller recevoir une guidance, pour cheminer, entre guillemets, le terme est peut-être pas le plus approprié parce que je ne crois pas vraiment même aujourd'hui au cheminement, mais parce que je crois qu'on est déjà abouti, et c'est ce que nous inspire cette année 2017, eh bien, il fallait se retrouver dans une posture où on avait une problématique. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que personne qui veut se faire accompagner ou plus exactement s'accompagner soi-même au travers d'un accompagnant, eh bien, on allait chercher qu'est-ce qui ne va pas. Et donc du coup, on se focalise sur toute cette donnée, qu'est-ce qui ne va pas on, on trouve forcément des choses, on en trouve toujours. Et puis en face, l'accompagnant s'est lui-même formaté à ne pas regarder le plus beau, le plus pur, à soutenir tout ce qui est déjà là chez l'autre. Il s'est lui-même formaté à aller chercher ce qui pourrait ne pas aller. Ça veut dire que pendant tout un cycle, même si ça nous a permis de faire des expériences, de franchir des étapes et d'évoluer, je, je, je ne suis absolument pas en train de dire que c'était quelque chose qui n'aurait pas dû être, parce que tout est parfait. Mais c'est voir combien on a quand même tourné en rond certaines données dont on aurait pu potentiellement se libérer en un clin d'œil, parce que peut-être on essaie à l'évidence qu'elle n'avait jamais existé. Et ce nouveau cycle arrive pour nous proposer à tous, accompagnés, accompagnants, maîtres de notre propre vie, créateurs, de changer de paradigme. Mais ce changement de paradigme, il ne va pas se faire d'abord à l'extérieur, au niveau collectif. Il va d'abord se faire parce qu'intérieurement, je prends conscience totalement, non seulement de ma responsabilité là-dedans, du regard que je porte, mais aussi que rien n'est figé. Et qu'il y a une multitude, comme la physique quantique nous le prouve, de champs de réalité, ce qu'on appelle un champ des possibles, ou un champ de potentialité. Et que c'est uniquement parce que je fixe sur l'une de ces interprétations ou de ces pistes qu'elle devient réelle et qu'elle devient l'unique vérité avec laquelle j'entre en résonance et qui, même si à la base, elle était une illusion, eh bien, elle va créer des conséquences réelles. Donc aujourd'hui, plus que jamais, chacun de nous, ensemble, nous devons nous donner la main et nous inviter les uns les autres à voir le positif, à voir ce qui... et à apprendre à nouveau, spontanément, à choisir la voie qui va être celle qui va le plus vibrer pour nous choisir une voie d'envol ou d'incarnation mais une voie qui nous honore une voie dans laquelle au travers de laquelle nous nous honorons et plus une voie dans laquelle nous nous empêtrons encore et encore avec la frustration qui va avec de se dire que je cherche depuis tant de temps, depuis tant d'années parfois des décennies et j'ai l'impression d'en être toujours au même point peut-être parce que je n'ai pas lâché cette, cette donnée-là, peut-être parce que l'énergie n'était pas encore non plus totalement ouverte à cela, mais sachez que désormais, c'est le cas. Et donc, ça veut dire que nous tous, accompagnants, accompagnés, êtres humains, êtres divins, essence, qui ne souffrent pas de définition, de détermination, nous pouvons rentrer dans cette dynamique, personnellement, dans toutes les parts de nous, globalement, dans le macrocosme que nous sommes, mais aussi les uns avec les autres, Cesser de chercher et de mettre le curseur sur ce que les autres ne seraient pas ou ce qu'ils seraient trop, de s'ils sont plus avancés ou moins avancés, de cesser de remettre en cause la légitimité de toute forme de vie sur cette planète qui est elle aussi un hologramme de la source et au-delà des rôles, au-delà des décors, au-delà des scénarios, les scénarii, pardon. Eh bien, embrasser le plan et accepter sans vergogne, sans état d'âme, de laisser chacun jouer son rôle sans jamais douter, plus jamais douter de sa perfection et du fait que ça ait du sens. Que ce soit votre voisin, que ce soit votre amoureuse, votre amoureux, votre frère, votre sœur, vos parents, vos enfants, mais aussi les politiques, mais aussi les financiers, mais aussi les pollueurs, mais aussi les ceux qui vont euh, tuer, violer, faire des attentats. Ceux qui vont maltraiter des animaux. Parce que c'est prendre conscience avec cette énergie de 2017 que nous avons appelé nous-mêmes dans une part de notre être cette réalité. Que nous avions besoin d'avoir en face des personnes qui jouaient le rôle du méchant pour aller mobiliser la part de nous qui allait trouver sa ressource et qui allait vouloir se battre pour un autre monde. Il n'y aurait pas eu cette contrainte, nous n'aurions pas eu peur de mourir, nous ne nous serions pas émus de certaines choses qui nous faisaient violence, serions-nous allés chercher ce feu intérieur, cette rage aussi, qui nous poussait à déplacer des montagnes, cette étincelle de vie que nous laissions se tapir dans notre ombre, dans nos profondeurs, et on avait de grands bénéfices secondaires à surtout la laisser cacher même si nous faisions en sorte qu'elle ne s'étouffe pas tout à fait. Nous soufflions sur les braises pour ne pas que ça s'éteigne. Mais nous faisions aussi en sorte que le feu ne se réenclenche pas parce que nous avions peur de notre puissance et nous avons préféré nous raconter tout un tas d'histoires qui, encore une fois, ces histoires ont eu des conséquences réelles et ont continué de jouer un rôle déterminant dans nos vies, de nous déterminer dans, dans une forme de petitesse et de conditionnement, uniquement parce que nous n'étions pas en paix avec le fait d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres tout-puissants. Et donc, 2017... C'est laisser tomber aussi tous ces faux-semblants. C'est examiner sans détour, sans déni, tous ces éléments. Et donc cesser de jeter la pierre à tout ce qui pourrait me faire violence à l'extérieur. Cesser d'essayer aussi de me faire valoir moi-même en considérant que moi j'ai une position de justesse et que l'autre, lui, ce qu'il fait, c'est mal. C'est cesser de considérer la dualité au sens physique du terme comme une connotation de quelque chose de bien ou de mal, de positif ou de négatif, mais simplement le voir comme une loi physique d'équilibre et de revers d'une même médaille, qui vont permettre de manière magnétique, comme les aimants, d'avoir une polarité qui attire ou qui répulse, mais sans que moralement, euh, eh bien, ça, ça ait une incidence et prendre plus que jamais la responsabilité non pas de penser, non pas d'avoir une intention ou une aspiration très bisounours, même si je le suis un peu, mais au contraire, de s'atteler à regarder à l'intérieur de soi qui crée encore cette réalité en pouvant ressentir concomitamment de la gratitude pour tout être qui accepte de jouer le miroir qui me met encore le nez dans mes retranchements dans les parts que je n'avais pas pu voir ou que je n'avais pas voulu voir et ainsi me détacher encore un peu plus et goûter au nouveau me détacher des formes me détacher des rythmes me détacher de ce que je pensais être mon avancement, de ce que je pensais être ce monde, de ce que je pensais être le nouveau monde, de ce que je pensais être l'éveil. Et vivre le paradis à chaque instant. Beaucoup de peuples sur cette terre ont déjà contacté ça. Et nous n'attendons que nous. Beaucoup de peuples, pourtant, qui peuvent vivre la famine, la maladie, les invasions, la guerre et qui se réveillent chaque matin sans savoir s'ils vivront encore aujourd'hui mais qui bénissent déjà le ciel de ne pas avoir eu une bombe qui est tombée sur leur maison et qui vous accueillent avec générosité, la vraie pas celle qui est une posture avec le sourire avec la joie véritable dans le cœur qui n'est absolument pas inhérente aux circonstances de leur vie, mais parce qu'ils ont renoué avec cette grâce que 2017 nous sert sur un plateau. Mais 2017, ce n'est pas pour autant que ça sera forcément une année calme, comme un lac, comme une mer d'huile. Non, ça va encore venir nous chercher. Ça va encore venir nous bousculer, mais pour nous permettre de lâcher, lâcher, et lâcher encore un peu plus. Et goûter dans le véritable amour qui n'est pas complaisance. Combien nous pouvons toucher à ce que nous cherchons depuis toujours dans cet instant, avec ce qui est là, si nous arrêtons de lutter contre. Est-ce que c'est parce que demain, nous nous aimerons tous et qu'on se fera des big hugs et qu'on se prendra dans les bras que ce monde sera meilleur Ou est-ce que c'est aussi au travers de ce qui me faisait, encore violence, mais avec lequel je vais peut-être arriver à me mettre en paix Est-ce que c'est aussi au travers de ce qui pouvait m'apparaître l'instant d'avant comme de l'incomplétude, comme de l'injustice, avec lequel je me mets en paix, que je vais pouvoir faire le choix de me choisir, de m'aimer, de me respecter, de m'honorer Est-ce que nous n'avons pas encore un peu besoin de ce qui vient de l'extérieur nous chercher pour nous choisir et accepter, encore une fois, de laisser jaillir ce feu divin. Alors 2017 va avoir trois grands caps vibratoires, mais plusieurs portails. Et tour à tour, on va peut-être se sentir parfois complètement galvanisé, parce que ça ouvre un champ des possibles infinis et qu'il va y avoir beaucoup de manifestations, il va beaucoup y avoir de revirements, beaucoup de nouvelles vocations, de, nouvelles, de nouveaux sentiments, de missions, pas au sens de nécessité de quelque chose qu'on attendrait de moi, mais plutôt d'envie, de désir de manifester quelque chose. Mais en ne se posant même plus la question de savoir si c'est ce que mon âme veut pour moi. Parce que là aussi, il n'y aura plus de distance. Mon âme ne sera plus ailleurs et je ne chercherai pas à la rejoindre au-delà de cette incarnation, mon âme sera bien là et je ne me dissocierai plus d'elle. Mais ça sera plutôt simplement parce que ça me met en joie, parce que ça pulse. Mais je ne m'attacherai plus non plus au résultat. Je ne serai plus dans une course effrénée à l'atteinte d'un objectif. Je serai bien au contraire, pleinement centré, comme un enfant toujours, sur le bonheur que me procure le fait de vivre cette expérience. Et l'instant d'après, accepter encore de changer de rôle, de masque, de costume, sans jamais me perdre. Comme si on dézoomait. Et comme si derrière le masque, comme dans un carnaval, derrière ce masque, je contacte toujours ma conscience. Et puis un deuxième masque, et puis un troisième, et puis un quatrième. Mais je ne fusionne plus jamais avec aucun de ces masques, même si je vois au travers de leurs yeux. C'est ma conscience. Ma conscience supérieure, avec laquelle j'ai refusionné et que je ne perds jamais. Un peu comme l'eau à laquelle je vais donner une forme ou une autre, qui peut prendre la forme de cette mug, qui peut prendre la forme de cette bouteille. Mon Dieu, j'ai montré une marque. Euh, qui peut prendre la forme euh, de la vapeur d'eau. Qui peut prendre la forme euh, d'un glaçon. Et qui va changer, qui va être solide. Mais qui ne perd jamais la conscience d'être cette eau. Peu importe comment on la conditionne. Eh bien, 2017 nous offre cela, renouer pleinement, sans détour, avec notre essence, et donc cesser aussi de se raconter des histoires. Je vous promets que 2017 et le cycle qui suit va être une véritable révolution, bien sûr pour ce monde, mais aussi pour notre mode de fonctionnement spirituel. Parce que, à mon sens et dans ce que je reçois déjà depuis plusieurs semaines, on nous intime de ne plus avoir besoin de faire des raccourcis. Vous savez, j'ai déjà exprimé dans, dans plusieurs euh, vibraconférences et puis dans des vidéos euh, multiples que, par exemple, quand j'ai contacté l'énergie des maîtres dauphins, ils m'ont bien expliqué, et c'est certainement la première des choses qu'ils m'ont expliqué, attention, on n'est pas des dauphins, on n'est pas des animaux incarnés, on est une fréquence. Et l'image du dauphin est certainement dans votre référentiel humain ce qui, nous, ce qui représente le mieux cette énergie donc en fait c'est comme une porte qui va permettre d'arriver à cet état de conscience qui porte la joie, qui porte l'amour inconditionnel etc. et donc ça m'a permis de comprendre que il en était de même pour l'archange Michael pour Marie, pour le Christ, pour euh, les dragons pour euh, les elfes, pour tout ce qu'on veut et que, et que donc du coup c'était avant tout une vibration qui n'avait pas de forme mais que nous dans notre référentiel on avait besoin d'une forme qui était comme une porte pour accéder à l'énergie mais la forme n'a jamais été l'énergie, elle est comme un symbole qui mène, comme un vortex qui va ouvrir vers une fréquence. Sauf que, nous on aime bien s'attacher à plein de trucs, on aime bien s'attacher à des protocoles, on aime bien s'attacher à des gris-gris, à, à des invocations spécifiques, on aime bien s'auto-entretenir les uns les autres dans des formules, dans des postures, dans des positions, dans des référentiels avec plein de sous-sociétés ben nous on est plutôt euh, esprit de la nature ah ben nous on est plutôt ange ah ben nous on est euh, euh, être de lumière et Elohim et puis nous on est plutôt euh, ceci, cela, euh, dauphin, baleine et, euh, et donc du coup euh, ben ça crée encore de la séparativité alors que parfois il y a des mêmes énergies qui sont derrière plusieurs archétypes et tout ça est appelé à tomber à tomber pas dans le sens où on n'en parlera plus mais à tomber dans le sens où on remettra les choses à leur juste place on ne confondra plus on ne, plus personne ne pourra être amené à penser qu'un ange est un ange, qu'un ange est extérieur à nous, qu'un ange serait uniquement une entité. Mais plutôt recouvrez combien nous vibrons tous à cet état de conscience par moment, que nous sommes tous des anges, mais que nous sommes tous des dragons, que nous sommes tous des fées, que nous sommes tous des dauphins, parce que nous sommes ces émetteurs-récepteurs qui avons la capacité de nous câbler sur une fréquence ou sur une autre. Et que donc, la fiche, comme un logo qu'on va donner, eh bien, sert simplement à ne pas se tromper sur la fréquence qu'on contacte. Mais à l'inverse, quand on n'aura plus la fréquence, uniquement à cela. Ça veut dire que, et c'est une bonne nouvelle en soi, même si je le, pr je le présente de manière un peu... Euh, implacable, eh bien, ça nous ouvre au fait de à un champ des possibles vraiment nouveau parce que si je reprends l'exemple de la sphère angélique, on la cantonné à quelque chose de précis qui était inhérente à la manière dont communément tous ensemble on s'auto-entretenait dans une certaine vision et pareil pour toutes les autres fréquences et donc dans chacune d'elles on va pouvoir découvrir tout ce que nous n'avions pas pu encore glaner, percevoir et capter, simplement parce que c'était notre propre regard qui occultait cette donnée, parce qu'elle n'était pas conforme à ce qu'on avait projeté. Donc même dans nos connexions, même dans nos perceptions, nous avions fermé le champ à tout un état de grâce qui ne demandait qu'à nous toucher, mais auquel nous nous refusions. Parce que nous nous disions, bien inconsciemment, hein, que cette fréquence, elle opérait comme ceci. Elle avait telle vertu, et elle avait tel champ d'action. Parce que nous avons tout fait, y compris dans notre cheminement spirituel, encore une fois, de classifier, d'établir des typologies, et de ne plus être en conscience, alors même que nous nous réclamions conscients. En étudiant et, en, et encore une fois, en, en figeant des vérités qui étaient peut-être vraies dans l'instant, mais qu'on a rendues statutaires pour être dans un mode automatique, j'ai vu combien de personnes, et ce n'est pas un défaut, hein, mais étudier l'aromathérapie, la phytothérapie, être des caïdes des plantes et des principes actifs, idem pour les pierres, idem pour les anges. Et, et, et donc, tel ange, c'est ça, et, et telle pierre, elle correspond à ça. Et je l'ai moi-même fait. J'ai étudié l'angéologie, j'ai étudié euh, la, la phytothérapie, l'aromathérapie. J'ai étudié euh, la lithothérapie. Et puis un jour, je me suis rendu compte que j'étais n'étais pas présent parce que j'utilisais toutes ces énergies comme des objets, du coup. Même si j'étais en amour avec elle, mais c'était « ah ben bah tiens, la l'abratorite, Pierre du Thérapeute. Ah ben bah tiens, la tourmaline pour les ondes électromagnétiques. Ah ben bah tiens, euh, la chungite, Pierre à la mode, euh, qui, qui va me protéger de ceci ou de cela. » L'obsidienne œil céleste, claque, ou l'arme d'apache, et euh, le bois fossile ou l'œil de tigre qui va vous servir à la confiance en vous et à la protection. Et, et en fait, on est dans, dans plein d'automatismes, et encore une fois, on s'assène des vérités où on est fier de savoir quelque chose, mais où à un moment donné, est-ce qu'on a contacté l'esprit même qui se vit là Est-ce que cette plante, cette pierre, elle n'a pas autre chose à nous dire à nous dans cet instant, dans la communion Et est-ce que L'hélicrise, qui est peut-être connue comme anti-hématome ou comme euh, soulageant les bleus de l'âme, si on lui laisse l'opportunité dans cet instant de s'exprimer et qu'on rentre réellement en relation de cœur à cœur avec elle, est-ce qu'elle ne va pas nous dire que pour nous ou pour une autre personne, eh bien elle va offrir un autre message qui est peut-être inédit, qui n'avait été capté par personne d'autre et sur lequel on ne tirera pas une idée absolue en se disant que la prochaine fois, la même plante ou la même pierre ou le même ange va nous donner la même chose en arrêtant de vouloir absolument la faire rentrer dans une boîte parce que nous avons besoin de sécurité. Et donc du coup, ce monde redevient magique. Parce qu'il n'y a plus de vérité. Parce qu'il n'y a plus de repères. Mais parce que nous sommes prêts à ne plus en avoir. Et c'est parce que justement, il n'y a plus de repères. Qu'il n'y a plus de voie automatique et systématique. Et que donc du coup, j'arrête de nourrir avec mon mental la référence à un passé et à ce que j'ai déjà vécu avec telle donnée. Et donc, dans l'instant, naturellement, je n'ai plus besoin de faire X retraite pour revenir dans le présent. Je reviens dans le présent parce que je n'ai pas de référence. Donc, si je n'ai pas d'a priori, je suis dans la rencontre. Comme quand je pars en voyage, que ce soit au bout de la rue ou que ce soit à l'autre bout du monde. Et que tout d'un coup, je me rende disponible. Je me rends disponible à l'autre et donc forcément, je suis émerveillé je rencontre des gens que je trouve fabuleux et j'ai des échanges comme j'ai l'impression n'en avoir jamais eu. Alors c'est peut-être inhérent à la qualité de la personne, mais c'est peut-être aussi inhérent à ma propre qualité de présence quand je rencontre cette personne et à ma propre disponibilité. Et bien là c'est pareil, avec tout ce qui m'entoure, que ce soit un être humain, que ce soit une plante, que ce soit un minéral, que ce soit une énergie subtile et y compris celle qu'auparavant je pouvais considérer comme négative. J'entends encore beaucoup de discours qui, à mon sens, sont appelés à progressivement disparaître en 2017 et au cours de ce cycle de 9 ans. Où on ne se posera plus la question de savoir s'il y a du haut astral et du bas astral, des gentils et des méchants, y compris là-haut. Ou dans une autre dimension. Mais où, à un moment donné, plutôt que d'entretenir le règne de la peur et de devoir encore et encore se protéger, se protéger de quoi, on ne sait pas. Eh bien... Aller voir par soi-même et s'efforcer le cœur ouvert d'aller chercher l'étincelle la plus pure pour se rendre compte, un peu comme dans certains contes pour enfants, que ce qui nous était présenté comme euh, la vilaine sorcière ne l'était peut-être pas. Mais il fallait que quelqu'un ait le courage de ne pas adhérer à la pensée prémâchée. Et à y contacter, non pas dans la peur, mais dans cette virginité qui désarme et permet au meilleur de s'exprimer, de voir le jour. 2017 et ce cycle nous intime et va de toute façon nous mettre dans l'expérience. Eh bien de j'allais dire de faire cette expérience et donc de se rendre compte que nous nous sommes auto entretenus encore dans beaucoup de faux semblants qui n'ont plus besoin désormais d'exister et si nous cessons de les auto alimenter alors une autre énergie va naître une énergie qui avait toujours été là mais que nous sommes nous serons prêts à laisser nous cueillir. Je pourrais encore en parler finalement pendant des heures. Heureusement, que j'avais dit que j'allais pas trop trop parler. Je vais laisser la place aux questions. J'espère que c'est bon. Tu sais, hein. c'est bon. On non, aime bien. <rire> bon, c'est cool. Bon, j'espère qu'on n'a pas perdu la
0: moitié des auditeurs qui se sont barrés parce que pas du <rire> parce tout. que je les ai saoulés. Pas, hein. pas du tout ça. <rire> Non, non, c'est très bon, ça fait du bien, merci. Avec grand plaisir, ça m'a fait du bien aussi. Donc, oui. merci à toi. Ah chacun. oui, ça, on commence bien l'année. Bon. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai vu aussi de plus en plus depuis fin d'année, depuis euh, fin d'année et, et maintenant, euh, quand, je, quand je fais des séances en individuel ou avec, euh, avec des groupes, c'est que effectivement, maintenant, c'est lisse, c'est prêt. C'est juste qu'on entretient des habitudes et, et des habitudes de réaction, alors que en dessous, euh, il suffit d'enlever ce vêtement d'habitude de, de réaction parce qu'en dessous, c'est prêt, c'est libre et euh, on n'a plus euh, toutes ces, tous ces freins qu'on avait avant, ces choses qui nous, qui nous collaient, on les a plus, sauf qu'on a gardé l'habitude de bah, de réagir de certaines façons etc et de continuer sur ces sur ces habitudes parce que euh, on fonctionne comme ça et on se met pas à réfléchir euh, mais moi le premier il y a des bien fois bien je me dis je me dis euh, mais je, je râle sur un truc et puis je me reprends je me dis mais en fait ça me dérange pas du tout
1: <rire> mais c'est ça et je te, je te rejoins vraiment et, et, et merci d'appuyer sur ça parce que parce que c'est ça, on a entretenu la forme et le formalisme. Et en, et, et en fait, c'est l'idée qui est malade. C'est l'idée que nous avons de nous-mêmes, c'est l'idée que nous avons du monde, c'est l'idée que nous avons des autres. Mais effectivement, si, et, et c'est ce que je propose, euh, d'ailleurs, on avait fait il y a un an, euh, l'un des premiers vibrateliers, euh, je crois que c'était en mars, euh, c'était le troisième peut-être, c'était le redémarrage système et c'est vraiment ça, c'est dire à un moment donné il y a des mises à jour, mais parfois on continue même si on a fait des mises à jour effectivement et que c'est plus présent dans notre système corps-esprit euh, si on reprend l'image de l'ordinateur euh, quand on fait une mise à jour d'un logiciel l'ordinateur peut rester allumé, mais si on fait une mise à jour système qui va toucher le système d'exploitation, eh il faut faire un redémarrage parce que sinon la, la nouvelle donnée ne sera pas prise en compte et on va continuer d'évoluer selon des contraintes fantômes elles n'existent plus mais en fait, on n'a pas informé notre mental qu'elle n'existait plus, donc lui, il continue de les appliquer. Et bien là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans cette nouvelle énergie, notre défi, entre guillemets, en tout cas, ce qu'on va nous amener à expérimenter, c'est le fait de, se, de, de faire cette mise à jour, ce redémarrage, et de se rendre compte que, euh, effectivement, ben, ça ne nous dérange pas du tout. Si on, en, si, si on est présent et qu'on cesse de continuer de valider des choses sans avoir vérifié qu'elles étaient encore vivantes, et eh bien... On se rend compte que il ben, n'y a plus rien. C'est ok, tout va bien.
2: Mmh.
0: C'est super. Bon, donc on va donc prendre quelques questions. Si, alors, il... hein. Oui, oui, il y, a, il y a des questions. Après, il y, a, il y a aussi pas mal de questions qui sont euh, très personnelles. Est-ce que tu veux prendre Parce que l'objectif, c'était plus de faire du généraliste. Je ne sais pas si tu veux. Comme tu le sens. Ok, de toute façon, prendre... voilà, tu envoies ce que tu ah, et... J'envoie et puis après, euh, euh, même si c'est personnel, de toute façon, après, ça peut rebondir sur d'autres choses. Tout
1: à fait. Et puis je pense que de toute façon, même ce qui est personnel euh, trouvera son écho chez voilà. personnes du groupe. Donc, euh, c'est bienvenu.
0: Alors, on a une question de Marco qui nous dit, bonsoir Stéphane et Gilles, toutes ces méthodes de développement personnel par la spiritualité, entre autres, ne sont-elles pas incontournables dans notre monde actuel pour comprendre ce que nous sommes exactement. Le 20, 21e siècle, devant être spirituel ou de pas être, y a-t-il un autre moyen Merci pour tout. Alors, ma réponse est non.
1: Bon, je développe deux secondes, mais... Vas-y. <rire> mais vraiment deux secondes. Euh, pas parce que la question n'est pas intéressante, mais, parce mmh. que, euh, mais, mais simplement parce que euh, je crois que non, pas, euh, ça, ça fait partie des leurs encore qu'on a, de penser que euh, ce chemin est incontournable. Et que c'est la voie. Et que tous qui ne sont pas dans cette voie ne sont pas conscients. Parce que, je ne sais pas vous, mais je pense que vous en avez aussi fait l'expérience. J'ai croisé dans ce milieu des gens... Euh, alors à la fois dans les chercheurs mais aussi, je ne vais pas me faire des amis hein, mais c'est pas grave, je ne suis pas là pour ça euh, aussi dans, dans les personnes qui se réclament euh, d'une êtreté spécifique j'ai pu voir beaucoup de de j'ai pu euh, voir beaucoup de séparation de dualité j'ai pu voir euh, beaucoup de mesquinerie aussi et puis j'ai vu des personnes qui ne se réclament de rien, qui n'ont jamais lu le moindre livre spirituel, qui n'ont pas besoin de penser aux êtres galactiques, aux dauphins, à Jésus, qui n'ont pas besoin de se prétendre d'Orion, de Sirius ou d'Alcyone, et qui par contre sont dans une générosité sans faille, au-delà des apparences, alors ils ne sont peut-être pas clinquants, ils ne correspondent peut-être pas à nos codes, ils ne parlent pas notre langage, ils n'ont pas notre érudition spirituelle. Ils ne se sont peut-être même pas compris et ils n'en ont pas la prétention ni la recherche. Et pourtant, ils vivent peut-être le sens sacré de la vie parce qu'ils sont disponibles à eux-mêmes, à la vie, aux gens qui les touchent. Ils sont parfois dans notre regard perçu comme des simples d'esprit et c'est peut-être eux les véritables éveillés ou plus exactement parce que j'aime faire ce distinguo les personnes qui sont en éveil parce que je ne crois pas que l'éveil soit un statut, on est arrivé on plante le drapeau et ça y est, je suis en éveil mais nous sommes en éveil dès que nous arrivons et nous sommes appelés à le rester, à le demeurer donc c'est à chaque instant que ça se cultive c'est pas quelque chose à acquérir, c'est quelque chose à garder on peut se rendormir on peut se réveiller on peut se rendormir à nouveau. Et donc du coup, même si ça part d'un bon sentiment, je crois que nous devons sortir chacun à notre manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le faire, mais ça veut dire qu'il faut dézoomer. Pourquoi je le fais Et est-ce que je le crois vraiment Est-ce que c'est le seul chemin et est-ce que ça passe par là Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est peut-être l'une des voies, mais que ce n'est pas la voie Et donc déjà, ça fait la différence et, et pourquoi je le fais Et est-ce que c'est au bout de cette voie que je le trouverai Ou est-ce que c'est au travers de cette voie que je peux le trouver comme au travers d'une autre Et donc du coup, si je reviens vraiment au cœur du cœur et que je ne confonds plus les buts et les moyens, alors oui, je vais retrouver une forme de bonhomie, une forme de bonté, une forme d'humanité divine, mais qui ne passe pas par une discipline, qui ne passe pas par une voie, qui ne passe pas par une pratique. Je crois que je vous l'ai déjà dit ici, mais quand j'ai accompagné en voyage à Hawaï un, en mars-avril dernier, c'est l'une des premières choses que les kaunas, les chamans les, les locaux, nous ont, non locales, parce que c'est des femmes, nous ont, nous ont transmis et, et avec lesquelles je, je me sentais ô combien en résonance, même si je me le prenais moi-même en pleine face. C'était Vous êtes marrant, vous les Occidentaux, parce que vous considérez que la spiritualité est une pratique. Mais en fait, la spiritualité, c'est ce que vous êtes. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de vous mettre en position de lotus ou pas besoin de méditer 4 heures par jour ou, ou d'avoir euh, tel, euh, tel langage. Quoi. Vous pouvez fumer votre club, boire un verre de vin et, euh, euh, et voire même 5 et, et, et sans que ça n'affecte votre nature parce que ce n'est pas inhérent à, bah, à la posture, au vernis, à l'emballage. Ce n'est pas le paquet cadeau. quoi. C'est ce que vous êtes à l'intérieur et ça, rien ni personne ne pourra le changer. Vous pouvez le contacter ou vous pouvez continuer de l'ignorer et laisser le paquet emballé. Mais n'empêche que le paquet n'est pas le paquet cadeau. Donc, c'est vraiment cette donnée-là. Et je crois que, bien évidemment, euh, la démarche spirituelle est là pour nous permettre de revenir au cœur. Mais bien souvent, on a plutôt fusionné avec la pratique et avec le décorum plutôt qu'avec là où ça nous mène, c'est-à-dire bah, à cette évidence que rien n'est figé et que rien n'est déterminé et que ça se vit plus que, ce, que ça se conçoit. Et le fait d'alimenter la quête spirituelle et la recherche par la compréhension, justement parce que c'est le terme euh, que Marco euh, utilisait, euh, eh bien, à mon sens, c'est l'une de nos errances, c'est l'un de nos écueils, c'est l'une de nos illusions, c'est qu'on on veut le comprendre avec notre mental. Mais en fait, quand on, on vit la grâce, cette grâce qui nous est promise pour 2017 et des années à venir, on ne cherche pas à l'expliquer quand on la ressent parce qu'elle est une certitude, on la vit dans toutes les parts de notre être et il n'y a pas de place au doute. Mais on ne se pose pas la question des tenants et des aboutissants, comment elle est arrivée et comment la reproduire. Elle est là, elle s'impose à nous et on se baigne dedans. Donc, Et ça ne nous empêche pas de le vivre puissamment même si on ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est cesser d'ériger la raison, la compréhension, l'analyse et le besoin de contrôle au rang de maître, y compris dans notre démarche spirituelle. C'est accepter d'être des expérienceurs, faire l'expérience, le vivre dans notre chair, qui est la meilleure des mémoires, plutôt que, comme dans une démarche éducationnelle, dans le système scolaire classique qui peut être critiqué, eh bien, d'avaler tout un tas de données, de savoir froid, auxquels on ne donnera jamais, peut-être, dans notre existence, de, de vécu réel. Et donc, du coup, ça ne sera qu'une chose enregistrée dans une mémoire superficielle, cérébrale, qui peut-être un jour s'effacera, alors que quand c'est vécu dans la chair, ça ne s'efface pas, et on le voit très bien, même dans des cas de dégénérescence cérébrale, de maladie, il y a des personnes qui perdent le langage, qui perdent euh, le souvenir de certaines personnes qui leur sont chères, mais pourtant, qui sont en capacité encore de témoigner l'amour qu'elles ont déjà ressenti, parce que ça, ça a été du vécu, et que les cellules, ça, elles ne l'oublient pas. Et, et donc, ces cellules peuvent générer une chimie spécifique. Donc c'est cesser d'étudier, cesser d'essayer de comprendre et de prendre le pouvoir dans la compréhension. Pour vivre, vibrer, expérimenter. Et même si ça ne se reproduit pas et que je ne le contacte qu'une fois dans ma vie, c'est suffisant. Et cesser aussi de vouloir proroger le moment et de me dire « Ah, ben cet état, il était tellement bien que j'ai envie de le retrouver. Ça y est, il fait déjà partie de mon référentiel. » Donc s'il doit se représenter, il se représentera. Et s'il ne revient pas, ben, c'est qu'il n'avait pas à revenir. Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas dans une incapacité à retrouver quelque chose. Je laisse juste la vie me traverser. Merci.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante. Une question de Delphine qui nous dit Bonjour Gilles, bonjour Stéphane, connais-tu la dimension d'Avalon liée aux écrits Arthurien? Euh, et y es-tu déjà allé Elle m'ouvre ses portes en ce début d'année, j'ai déjà quelques infos, mais si tu en as d'autres, je suis preneuse. Merci.
1: Oui, je connais. <rire> euh... Attends, je me branche sur Delphine. Alors c'est intéressant parce que c'est peut-être pas la réponse que tu attends Delphine, mais en fait vraiment ce qu'on me donne, c'est que c'est pas ce que moi j'ai contacté d'Avalon qui est intéressant. Et d'ailleurs c'est pareil, si on arrête de lire l'expérience des autres mais qu'on se fait sa propre expérience, c'est ça qui est intéressant parce qu'on aura tous une tonalité différente. C'est comme quand on va voir un film, il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont trouvé ça sympa, il y a des gens qui ont trouvé ça nul et heureusement qu'on se fie pas au fait qu'on nous dise c'est nul mais qu'on se fait notre propre opinion parce que chacun avec notre champ de référence interne et eh bien on va vibrer différemment en fonction aussi de ce qu'on a vécu et je crois que justement j'ai pas envie de t'entretenir dans le fait de te donner des, des, des clés de, de l'ordre de ce que moi j'aurais vécu là-bas parce que c'est pas ça qui est important et peut-être que ça te ferait faire fausse route par contre ce qu'on me donne c'est qu'effectivement Avalon t'ouvre les portes et certainement pas qu'à toi mais à d'autres personnes qui nous regardent si la question a été sélectionnée et puis, c'est transposable aussi pour euh, d'autres euh, sites comme ça, comme l'Atlantide, la Lémurie, et Shambhala et, et, et j'en passe. Parce que justement, c'est dans, dans cette référence-là, dans des temps antérieurs, que tu as vécu cet état de virginité et de connexion au présent avec tout ce qui est. Donc, ce n'est pas découvrir et essayer d'explorer, c'est retrouver cet état que tu as déjà vécu là-bas. Et c'est comme si c'était justement un médium ou un, média, un médiateur qui te permet de retrouver un état d'être que tu as déjà vécu et qui peut se réimprimer, qui peut se retélécharger dans ce présent pour que à nouveau, tu puisses goûter à une vision de l'ensemble de la création dans l'instant qui n'est pas figée et qui te permet d'être dans un état de perception et de réceptivité aligné. Donc finalement, mon conseil, plus que euh, des éléments supplémentaires par rapport à Avalon, c'est de goûter à ton état de présence dans la part de toi et l'émanation qui continue d'être en relation et en reliance avec ce monde plutôt que de chercher à l'explorer d'un point de vue mentalisé en fait et en, en essayant d'en cerner certaines données. Et juste d'ailleurs pour décloisonner encore un peu plus, Avalon existait bien avant les enseignements d'Arcturius et, et même s'il si, euh, y a des points d'acquaintance et que euh, certains chanels euh, les ont repris euh, et que c'est ok, hein. je ne dis pas que ce n'est pas ajusté, je te propose simplement de t'ouvrir à quelque chose de plus large au-delà de, des repères que tu auras pu en lire ou qu'on aura pu t'évoquer pour simplement te faire ta propre opinion quand bien même soit-elle dans l'instant complètement différente mais qu'elle résonne vraiment de manière individualisée. Que ce soit ta vérité dans l'instant qui vibre parfaitement et que tu accepteras de remettre en cause l'instant d'après, mais parce qu'au-delà, encore une fois, du décor, de ce que tu y trouveras, y aura-t-il des fées, y aura-t-il des licornes, euh, y aura-t-il ceci ou cela Tout ça, encore une fois, ce n'est que le décor. C'est avant tout un état de fréquence, un état de conscience que tu vas y contacter et d'expérimenter comment tu te vis là-dedans. Merci
0: Merci à toi et merci Delphine pour la question. Euh, je vais prendre ta deuxième question aussi Delphine. Nous sommes dans une année 1 au niveau collectif. Est-ce que cela ne serait pas aussi le moment de retrouver le 1 au niveau collectif et être plus dans la coopération, le ensemble Chacun fait encore beaucoup de son côté, son blog, son activité, etc. Même si la co-création se développe, je trouve que cela reste minoritaire. Que ressenti par rapport à cela Merci.
1: Ben, ce que je ressens, c'est que le fait de penser que c'est minoritaire, ben, ça crée du, de la séparativité. <rire> non, je, je te chambre un peu, Delphine, mais euh, je suis d'accord avec toi. Mais à la fois, pourquoi on se dirait que ce n'est pas déjà là C'est quoi la co-création C'est quoi l'unité C'est quoi la loi du 1 C'est que nous, so nous soyons tous des, des moutons qui fassions exactement la même chose de la même manière ou est-ce qu'au contraire c'est une complémentarité je prends souvent cet exemple dans mes stages dans mes formations mais parce que pour moi il est très parlant et j'espère qu'il le sera pour vous aussi imaginez une usine de puzzle de puzzle <rire> et bien un, un, un puzzle de 6 milliards de pièces même plus parce que si on intègre les minéraux, les végétaux et les autres formes de vie, les métaux, etc., ben, bref, on va partir sur 6 milliards. Vous imaginez si toutes les pièces qui sont les mêmes pour les X exemplaires, les millions d'exemplaires de puzzles qui vont sortir, se rassemblent entre elles et se disent Ah ben voilà, on se ressemble, donc en fait on est dans une conformité, donc euh, voilà, on va œuvrer ensemble parce que euh, ben, on, est dans... oui, on est dans un mimétisme. Bah, du coup, c'est stérile, parce que le puzzle, il ne sera jamais rassemblé. Et le magnifique paysage promis, quand on a assemblé toutes les pièces, bah, on ne peut pas le voir parce que euh, c'est cloisonné par euh, ce qu'on pourrait appeler des familles d'âmes, mais qui vont, euh, vont s'auto-entretenir. Enfin, pas des familles d'âmes, plutôt des familles originelles. Euh, en faisant bien ce distinguo, je l'évoquerai peut-être une autre fois. Là, ce n'est pas trop l'objet. Euh, et, et, et donc, du coup, on est... ça ne peut pas marcher. Et pourtant, on pourrait se dire, il euh, bah, y a une coopération. Si finalement on accepte la différence, qui est richesse et qui est complémentarité, eh bien on va se rendre compte que chacun, avec sa forme, avec ce qu'il ressent de vivre et d'incarner, eh bien participe au plan commun. Mais c'est pas parce que chacun fait dans son coin que ça ne participe pas à l'un, et c'est peut-être l'un qui est déjà à l'œuvre. Et c'est à nous de savoir le déceler. Comme je le disais tout à l'heure, c'est parfois parce qu'il euh, y a un pollueur qui me sensibilise du coup au besoin de protéger cette planète à laquelle je tiens et qui, et qui fait émerger en moi l'amour de cette Terre. Là où peut-être, auparavant, eh ben, j'avais du mal avec la planète, j'avais du mal avec l'incarnation et tout d'un coup, je suis prêt à me battre pour cette planète. Donc à un moment donné, c'est la loi dure parce que ça veut dire que celui que je considère comme le pire connard en face, ben, ce pire connard, ben, c'est un maître qui me renvoie ça et qui me propose de une vraie résolution et qui me permet de me déposer ici et d'accepter non seulement cette terre, mais d'accepter aussi cette vie. Et donc du coup, ce pire connard, eh bien en fait, il a participé à la loi dure. et c'est à moi de pouvoir changer de regard, et de le voir dans le maillon de la chaîne, qui rend toute sa justesse au processus. Je ne suis pas en train de dire, ne vous méprenez pas, parce que parfois on fait des raccourcis, sur ce type de discours qu'il soit prôné, enfin qu'il soit donné par moi ou par d'autres personnes, en se disant de suite, ça part, ta 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 ta, ouais, alors ça veut dire qu'il faut laisser la pollution, qu'il faut laisser tout ça, que machin, c'est pas ce que je dis, je dis pas que la perfection, elle est dans cet état permanent et éternel, je dis simplement de regarder la justesse du maillon, ce maillon, c'est-à-dire en zoomant pas que sur lui, en se disant qu'il n'y a que lui qui compte éternellement et pour toujours et, et dans toutes les strates, mais en voyant que ce maillon, il y a un maillon avant et il y a un maillon après et que dans cette dynamique générale, comme dans l'écosystème, eh bien, il a joué son juste rôle. C'est comme si on se disait que, euh, je sais pas moi, euh, les abeilles ou les moucherons ou ceci ou cela, ils étaient imparfaits. Sauf que quand on les resitue, dans, on, on voit bien combien dans la loi euh, de la nature, eh bien, chacun va jouer son juste rôle, y compris certains qui sont considérés comme des nuisibles aujourd'hui. Et donc, en fait, on touche à, à quelque chose et c'est la loi du 1 qui saute. Donc, je crois que peut-être, avec ce nouveau cycle, ce n'est pas tant aller plus vers de la coopération euh, au sens formel, mais c'est plus se rendre compte de la, coopéra de la coopération et de la co-création qui est déjà à l'œuvre, mais qu'on ne valide pas avec notre esprit. Et c'est ça qui crée de la séparativité. Parce que la collaboration et la co-création, à mon sens, ne fonctionnent pas euh, dans le fait de se dire tiens on se tient tous la main et on y va et on le fait ensemble et on avance dans le même but mais passe peut-être par le fait chacun de valider des vérités différentes dans nos, dans nos rôles respectifs et dans, nos, dans la surface de notre conscience peut-être avoir le sentiment qu'on part dans des directions différentes tout en sachant ou en, en, en vibrant plus exactement dans notre âme le fait que ça sert un but commun même si notre conscience ordinaire et incarnée l'a oublié mais par contre ne plus jamais se mettre à distance de cela. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais à un moment donné, je sais que nous marchons dans le même sens, même si nous nous donnons l'impression de prendre des directions opposées. Et donc, à mon sens, la loi du 1, c'est ça. Et c'est là aussi, quand je parlais de dépoussiérer tous ces archétypes et ces concepts à partir de 2017, eh bien, c'est ça. C'est arrêter de considérer que la loi du 1, eh bien, c'est ça. Parce qu'en fait, elle peut prendre une autre forme à partir du moment où déjà, on ne se désolidarise pas je, je ne sais pas pourquoi tu joues ce rôle-là. Je ne sais pas pourquoi tu vas dans telle direction. Mais je continue de nourrir la foi dans le fait que c'est juste et que ça sert ce plan, ce plan du. Merci beaucoup, Delphine.
0: Merci. Et merci, Delphine, pour la question. On a maintenant une question de cœur d'ange qui nous dit bonjour, Gilles. Bonjour, Stéphane. Et à toutes les amours présentes avec nous. Je ressens très fort que cette année 2017 sera et est l'année de tous les possibles. De grands changements se dessinent pour moi à tout point de vue. Changement de vie, rencontre de mon hamster, concrétisation d'un projet collectif de lumière, etc. Je suis appelé et poussé dans le dos, ce qui me met un peu de pression. Bon, c'est une pression d'amour, mais quand même. Et malgré tout, il y a encore quelques retenues. Oser y aller. ancré sur terre ce pourquoi je suis venu, me réjouis déjà, c'est mon vœu le plus cher. Je suis si heureuse d'être incarnée en ce temps de grâce. Merci de tes éclaircissements. Si cela est possible, bien sûr, je vous nous aime et vous souhaite le meilleur pour les décennies à venir. Prenez soin de vous.
1: Mais ben t'es pas obligé d'y aller. Alors, j'ai oublié, oublié le prénom. Pardon, c'est...
0: Alors là c'est un pseudo, c'est Cœur d'Ange.
1: Ah c'est Cœur d'Ange, c'est pour ça que j'ai oublié le prénom. Euh, alors Cœur d'Ange, euh, je, vais, je, je vais prendre le fond sans, sans forcément rebondir sur les éléments précis pour que ça puisse parler au plus grand nombre. En dépoussiérant et en faisant l'inventaire sans concession et sans compromis dans cette année 2017, c'est aussi mourir à l'idée que la vie attend quelque chose de nous. C'est naître à une véritable liberté. D'être dans tous nos états, de faire ce qui nous chante et pas ce qui sauvera la planète, ce qui créera un nouveau monde. Le monde y tournera rond le jour où chacun assumera de faire ce qui le met en joie, de ce qui le fait vibrer, de ce qui génère un élan en lui. Ne te mets pas la pression. Oui, un champ des possibles s'ouvre et c'est tant mieux. Tu n'es pas obligé de devoir l'absorber et de devoir être fidèle à tout ce qui se présente à toi de suite. Tu n'as pas de questionnement à avoir autour de est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est le bon choix ou le mauvais choix. Écoutez simplement avec légèreté, avec innocence, ce qui t'enthousiasme dans l'instant, ce que tu te sens prête à faire. Et puis, ce, ce qui te crispe encore un peu, ben, peut-être que ce pas le moment. Fonctionne à l'évidence, et comme je le dis souvent, quand, quand on se nourrit d'évidence, eh c'est les vies qui se mettent à danser en nous. Et donc du coup, tout est fluide. Si je meurs à l'idée d'une mission, si je meurs même à l'idée d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, de quelqu'un que je devrais absolument retrouver pour être entier, si je meurs à une vocation ou à quelque chose à retrouver absolument sans quoi je ne serais pas complet, un rôle à jouer, mais que simplement même si cela revient peut-être au même, mais ça ne passe plus, encore une fois, par la sphère du mental, mais que je me laisse appeler, ben bah tiens, non simplement, ça m'amène ça, ça vers ça, je suis attiré, mais ce n'est pas quelque chose dans le dos qui me pousse à le faire. Je reprends là aussi ma responsabilité et je ressens que c'est moi qui veux, c'est moi qui ai envie. Et c'est largement, diffé largement différent, mais c'est aussi largement suffisant. Est-ce que j'ai besoin encore de me faire croire qu'une dimension supérieure veut ça de moi pour me l'octroyer ou est-ce que je peux assumer que le simple fait de le vouloir moi-même suffit en ne, en, en ne mettant plus de distance encore une fois entre mon moi supérieur et ce, et ce que je pense être ici parce que j'ai gommé justement toutes les références de ce que je pensais être et donc du coup tout ce qui se présente à moi et qui me met le cœur en joie le cœur serein le cœur ouvert est une bonne chose à vivre. Mais le reste aussi. C'est-à-dire que ce qui me refermera, parfois le cœur, ou qui me tendra, comme Stéphane nous le partageait tout à l'heure, et puis l'instant d'après, claque. On se dit, mais en fait, non, eh ben, servira aussi le rôle, parce que pris isolément, on se dit, ah mais oui, mais pourquoi je traverse encore des émotions comme ça, etc. Ben pour me permettre peut-être, de goûter avec d'autant plus d'évidence, au moment où justement j'ai le cœur ouvert. Donc, c'est à vivre aussi. Il y a, il y a quelques temps, et d'ailleurs, ben, j'embrasse Guillaume et, et j'embrasse Ludivine, que, euh, voilà, qui sont deux amours que, que j'aime beaucoup. On, on a un projet ensemble et on vous en reparlera peut-être prochainement. Euh, du coup, avec Guillaume, on a fait des micro-trottoirs euh, en posant des questions aux gens euh, très simples, du, du genre, euh, voilà on les alpaguait dans la rue, c'était 23h, avec notre téléphone portable. Et, euh, et la question, c'était, c'est quoi le bonheur c'était enfin, l'une des questions et je suis tombé sur une gamine mais qui m'a bouleversé parce qu'elle a dit un truc simple bête comme chou mais qui m'a percuté qui m'a percuté parce qu'en en fait il y a des gens qui vont faire des grands discours euh, et, et je me suis dit moi-même on, on m'aurait posé la question ben, j'aurais sorti un truc alambiqué euh, voilà un, un peu dans une posture et la gamine elle ne s'est même pas rendue compte elle a commencé très naïvement par dire je ne sais pas elle avait 13 ans j'avais interviewé sa mère et puis je voyais qu'elle avait envie je lui ai dit tu, tu veux toi aussi elle était trop contente quoi. Et, euh, et en fait euh, je dis c'est quoi pour toi le bonheur et, et elle dit bah, c'est que la vie ça m'apporte des belles choses et puis elle a un temps d'arrêt et puis après elle s'entend elle réalise ce qu'elle dit au moment où ça sort de sa bouche comme si ça n'avait pas été conscientisé en rajoutant mais aussi des mauvaises et je me suis dit mais waouh quoi cette gamine a tout compris parce que le bonheur c'est aussi ça et c'est peut-être rénover notre vision du bonheur. Le bonheur n'est pas que la vie soit conforme à ce qu'on attend. Et c'est justement parce que la vie n'est pas toujours conforme à ce qu'on attend qu'on cultive notre aptitude au bonheur. Parce qu'on devient tout terrain dans notre bonheur. Si, si, nous sommes, si nous sommes heureux uniquement parce que tout va bien au sens où notre mental l'entend et que c'est conforme à sa projection, mais alors on est des malheureux en plus ça serait ennuyeux c'est clair mais en plus en plus, on, se, on, on deviendrait allergique et intolérant à tout parce qu'on serait, serait des malheureux en puissance des frustrés en puissance c'est parce que justement tout n'est pas toujours conforme mais qu'on nous donne la possibilité de, de goûter au bonheur au-delà même du fait que la circonstance soit conforme à notre projection que nous, nous entrons dans un bonheur véritable et durable donc euh, voilà c'est ça que j'ai envie de répondre c'est là-dedans que se trouve notre clé de libération et d'affranchissement parce que justement, nous nous libérons aussi des circonstances.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour la question. Et donc juste, je vous souhaite, oui. <rire> je vous souhaite
1: plein d'expériences qui viennent vous frustrer et vous, et, et, et vous bousculer, mais juste pour qu'elles vous permettent de voir combien votre bonheur est un choix et il est inaltérable, il est immuable si vous l'avez décidé.
0: Merci beaucoup. Question suivante, une question de euh, vidia, qui nous dit « Bonsoir Gilles et Stéphane, euh, j'ai eu euh, le sentiment lundi dernier d'avoir passé un cap même si je ne peux pas vraiment l'expliquer avec des mots. Cependant, beaucoup de choses sont bloquées dans ma vie et cela depuis plusieurs années déjà. Je suis en permanence fatigué, ayant peu d'énergie. » Je vis au ralenti, j'étais une personne très active, ce qui est frustrant, même si j'apprends l'acceptation et le lâcher prise. Comment aborder 2017 pour retrouver de l'énergie, un travail stable et rémunérateur, une vie amoureuse plus épanouie Merci pour ce généreux partage et vos belles énergies. Merci Lydia.
1: Peut-être... En n'abordant pas 2017 avec l'objectif d'avoir plus d'énergie, une vie affective plus stable ou, ou plus épanouie et un travail stable et rémunérateur. Parce que peut-être que ce pas là qu'on t'attend, parce que c'est peut-être pas ce que tu veux pour toi et que simplement tu peux peut-être aussi mourir à l'idée que la vie est hostile, tu peux peut-être aussi mourir à l'idée qu'il y a des blocages peut-être que ce qui crée encore cette distance c'est le fait qu'une partie de toi aussi petite soit-elle continue de penser cela et ça crée une réalité peut-être en te disant que tu ne sais pas où, où la vie t'amène et que c'est peut-être la plus belle des chances on veut toujours savoir où la vie nous amène on a be toujours besoin de teasers qu'est-ce qui va se passer l'étape d'après et en fait on court après des guidances après des gens qui vont nous asséner des vérités fussent-elles, fausses Mais ça rassure en tant soit peu notre esprit parce qu'en fait, ça vient nous titiller sur nos manques de foi. Et si ce que tu considères comme un manque d'énergie était une grâce, si c'était là qu'elle se cachait, si c'était auparavant, quand tu étais active, etc., que tu que étais dans l'évitement et que dans ce moment-là, tout ce qui t'est proposé, c'est de mieux te rencontrer. Alors, je ne te dis pas qu'il faut vivre chichement et que tu n'as pas droit au confort. Bien évidemment que tu peux t'offrir le fait de vivre dans ce qui te résonne juste, dans ce qui est bon pour toi. Mais ça passe peut-être pas non plus par le fait de valider un champ des possibles étriqués que la société nous, nous propose, en nous disant « ah ben ouais, mais désolé, il euh, n'y a pas de boulot pour tout le monde, donc en fait, euh, déjà si tu en as un, c'est déjà pas mal, alors ne compte surtout pas faire ce dont tu rêves. » Si une part de nous valide ça, bah c'est la merde. <rire> mais à un moment donné, ce n'est pas une réalité pour tout le monde c'est pas une réalité pour tout le monde tu peux choisir aussi de te dire que moi, moi c'est hallucinant de se, de, de, de se dire qu'aujourd'hui euh, ben, je, je vis je vis correctement euh, et je fais des, ça, ça m'arrive de faire des, alors, des expositions alors que euh, je sais pas j'ai jamais appris la peinture j'ai jamais appris l'infographie ça m'arrive de faire des concerts alors que je n'ai jamais pris un seul cours de musique de ma vie je connais rien au solfège mais en fait j'ai choisi que je m'amusais quoi et j'ai choisi qu'à un moment donné ce qui était bon pour moi pouvait être bon pour les autres et euh, qu'à qu un moment donné n'était je... pas obligé d'être difficile et, et j'ai choisi aussi d'arrêter de, de croire ce qu'on qu me proposait pour, pour créer ma vision quoi. et peut-être que là-dedans il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là pour toi aussi sous, sous ta forme, même si tu ne sais pas encore laquelle elle est, et peut-être que Justement parce que dans notre regard, on considère que dès que le dès qu'il y a une baisse d'énergie, on considère que vite, il faut faire quelque chose pour restimuler la machine. Alors qu'en fait, le plus beau cadeau qu'on pouvait s'offrir, c'était cette baisse d'énergie. Et qu'en fait, on proroge l'expérience uniquement parce que plutôt que d'être rivé sur ce que cette, cet élément de vie a à nous apporter, on est de suite rivé sur comment j'en sors. J'en sors en ayant accueilli la leçon, en ayant intégré, plutôt qu'en essayant d'en sortir sans avoir creusé le trésor. Ce que j'essaie de te dire, c'est que va au fond de ce manque d'énergie et ne te laisse pas insécuriser par et peut-être que tu vas y trouver la plus belle des grâces qui décoincera tout le reste. Alors ça peut paraître un peu facile à dire, vu comme ça. Je comprends bien que des fois, il y a des urgences et qu'on peut se sentir tellement heurté et tellement en danger dans notre propre vie que, euh, on est forcément sur le qui-vive et dans la recherche de l'issue de ce cours. Mais l'issue de ce cours, elle pallie l'urgence, elle pallie pas l'élément plus structurel dans notre vie. Et je vais partager quelque chose d'un peu personnel, mais ça m'est arrivé de connaître le manque. Ça m'est arrivé de me sentir acculé. Et je, je pense notamment à une expérience qui a été au moment très intense pour moi parce que j'étais quelqu'un à ce moment-là dans ma vie qui avait un driver, je ne peux compter que sur moi-même et qui donnait déjà énormément mais qui ne savait pas recevoir. Et en fait, je me suis retrouvé pour une erreur administrative avec mes comptes bloqués. Alors, il n'y avait pas des milliers de cent, mais il y avait de quoi payer mon loyer. Et là, tout d'un coup, je ne pouvais même plus payer mon loyer. Je ne pouvais pas payer les traitements médicaux de mes animaux qui étaient malades. Et je me suis vraiment vu, et ça m'a fait revisiter des mémoires, dans une forme d'indigence. Et j'avais peur de retomber dans quelque chose que je n'avais pas guéri et qui nourrissait ce besoin de sécurité. Et donc, du coup, ma première réaction, c'était de me débattre pour essayer de m'extirper de cela de faire les démarches administratives pour prouver que, que c'était une erreur et qu'il fallait me débloquer mon compte parce que moi j'avais rien fait et que tout était en règle et que c'était ok sauf que ça fonctionnait pas parce que c'était pas là qu'il fallait creuser et que moi j'étais dans la réaction et que la véritable leçon elle était d'accepter de recevoir elle était de plonger dans cette part de moi d'accepter d'en vivre toute l'émotion aussi inconfortable soit-elle et de décider de solder ça une fois pour toutes de lever ce qui me semblait être un mur et d'accepter la providence qui n'allait pas venir comme je l'aurais aimé, comme je l'aurais voulu, mais comme elle devait être. Et à ce moment-là, il y a trois personnes qui étaient déjà dans ma vie, qui sont arrivées, chacune, sans être forcément au courant de ce que je vivais parce que forcément, j'étais mort de honte en plus. Et elles sont arrivées en me disant que je raccourcis le truc, hein, mais Chacune à leur manière, une en guidance, l'autre dans les rêves. On lui avait dit de m'apporter une enveloppe. Et ces trois personnes se sont pointées à tour de rôle dans la même journée. L'une m'a donné une enveloppe. Et je dis non, 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 je ne veux pas. L'autre est arrivée, me parle un peu et puis me dit « Ah au fait, on m'a dit de te donner ça. » Il y avait 350 euros quoi. Euh, non, 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 je ne peux pas. Et cette personne me dit « mais euh, Ah mais moi je m'en fous, hein. ce n'est pas moi que tu dis non. Hein. » Moi, j'entends, on me dit ça, tu prends, tu prends pas, ça changera pas ma vie. Hein. Moi, je m'en fous. Je sais que de toute façon, en plus, on va me les redonner. Parce que si je te les donne, on va me les redonner. Donc, euh, donc voilà, c'est pas à moi que tu dis non, c'est demande-toi à qui tu dis non et pourquoi tu lui dis non. Quoi. Mais j'arrive pas. Donc je, je dis merci, c'est gentil, écoute, je vais y réfléchir. Mais euh, si vraiment... Euh, euh, je ne peux pas faire autrement, euh, ben voilà, je te redemanderai, je te le rembourse dès que je peux, etc. Mais je n'arrive toujours pas à dire oui, ben, la troisième arrive. Et la troisième avec euh, un peu plus de, un, un aspect un peu plus corsé parce que ben là, il y avait une somme encore plus importante. À chaque fois, ça montait quoi, en fait. Et, euh, et donc là, c'était ben, une grosse enveloppe. C'était une grosse enveloppe. Et, euh, mais cette personne me dit on va se croiser plusieurs fois les prochains jours et à chaque fois, j'aurai cette enveloppe sur moi dans mon sac à dos. Je me souviens de son sac à dos violet. Et euh, moi, j'étais euh, en sueur, quoi. <rire> Tellement ça me... Et ça me crispait, quoi. Et... Parce que je savais très bien là où la vie m'amenait, quoi. Et, Et ça me paraissait euh, insurmontable. Et... Et en fait, elle me dit, euh, à chaque fois que tu me verras, j'aurai l'enveloppe, mais je ne te la donnerai pas. Au moment où tu seras prêt, ce sera à toi de me la demander. Et je me suis dit, mais alors là, c'est au-dessus de mes forces. Parce que je commençais à me faire à l'idée de, de, de dire oui, même si ça me coûtait. Mais alors, euh, arriver au, au pas de la demander moi-même, je me suis dit, j'y arriverai pas. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et à ce moment-là, sans attendre d'avoir à la recroiser, j'ai dit, ok, j'accepte la providence. Je te remercie, toi. Mais je te remercie aussi en tant que main du divin qui me permet de vivre cette expérience. Et vous le croirez ou pas, mais en fait, j'ai pu lui rendre très rapidement l'enveloppe parce qu'à partir du moment où j'avais accepté ça, l'expérience s'est cessée et le lendemain mes comptes étaient débloqués Et c'était fini. Parce qu'en fait, j'avais que ça à contacter. Mais tant que j'étais dans l'évitement et en train d'essayer de trouver une solution, l'expérience, elle durait parce que je ne cherchais pas le cœur du cœur. J'étais en train d'essayer de m'extirper de l'expérience parce que je la considérais comme mauvaise comme négative alors qu'en réalité c'était elle aussi une expérience de lumière fut-elle inconfortable elle n'avait jamais été souffrante ce qui la rendait souffrante c'était mon conflit intérieur face à ça mais c'était pas la situation et j'avais tout fait de considérer la, la, la situation comme négative uniquement parce qu'elle me dérangeait elle, elle en était pas moins divine et c'est finalement quand je me suis abandonné à elle et que j'étais un genou à terre et que je savais plus comment faire et que je dis bon ben, ok je me laisse embarquer comme quand on perd le contrôle du véhicule, on essaie une fois, deux fois, et puis quand on voit qu'on n'y arrive plus, ben on lâche le volant, Allez, on y va. Et c'est souvent là qu'on a moins mal. Et ben c'est pareil. Donc, peut-être que tu es déjà en train de vivre la grâce et qu'il suffit simplement de choisir de l'avoir, de ne plus essayer de contourner l'expérience. Et donc, du coup, clac, tout va se, se transformer, basculer pour donner toute la magie
0: à ta vie. Et c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, écoute, ça passe vite, tellement vite. Ouais. C'est ce que je en train de me dire. Euh... Donc, moi, ce que je te propose, c'est comme tu veux. Euh, pour les vidéos, je, leur, je donnerai les liens aux, aux personnes. Je les mettrai dans, le, dans la description. Okay. Euh, si tu veux, on termine vraiment par ce qu'on avait prévu. Euh... Une harmonisation Oui. Parce que je sens que ça serait pas mal de, de finir avec ça. On est déjà sur une belle vibration, si ça te chante, bien sûr. Ouais, ça me chante. Donc oui, je vais vous proposer parce
1: que, au-delà des mots... Mm. Oh là là, j'ai encore envie de parler, c'est terrible. <rire> euh, mais vas-y hein <rire> Non, 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 il faut que je me taise. Non, parce que c'est juste comme ça et t'as raison. C'est très juste comme ça et... Non, mais... Si Stéphane est d'accord et euh, voilà, enfin j'en reparle, ça, ça se fait pas de le balancer comme ça, euh, mais ça me vient comme ça donc euh, voilà. Après peut-être que ça se fera pas, mais, mais dans l'impulsion comme ça, j'ai vraiment envie que, que on prenne un, un de ces quatre une soirée pour faire euh, vraiment que des questions-réponses.
0: Oui ouais, Parce que, est je ce je que je sens que vous aussi donc tu vois c'est bon. Ah, ben, super. <rire> donc, euh,
1: donc voilà parce que, parce que je pense que. Ça éclaire à chaque fois euh, plein de gens et que, et que à partir d'un cas particulier, ben, c'est jamais qu'un cas particulier. Et, et, et c'est vrai que de laisser de l'espace qu'à ça, c'est chouette aussi. Non,
0: euh,
1: oh non, sans problème, super. on en fera un bientôt. Super. Et euh, donc ouais, là, je vais vous proposer une harmonisation. Parce qu'au-delà des concepts, au-delà des mots, au-delà de tout ce qu'on s'est déjà raconté, eh ben, c'est encore du mental. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on le vibre déjà et de favoriser ça. Et qu'à chaque fois que vous aurez l'impression euh, au cours de cette année, que. Vous vous décentrez par rapport à l'énergie en présence, que vous vous désynchronisez, et bien que vous puissiez revenir simplement dans votre souvenir ou en réécoutant la bande. Ah, je parle comme un vieux, la bande. <rire> <rire> Mais c'est bien. On en fait. <rire> bobine la cassette et, et juste en écoutant, le, voilà, l'harmonisation que vous puissiez simplement comme une résolution vous dire, ben voilà, je. Je me suis peut-être décentré, ce n'est pas un problème, parce qu'à n'importe quel moment, je peux décider, je peux faire le choix de me recentrer, d'être à nouveau en osmose avec le flot de cette vie et cette vibration et revenir à cette loi du 1 qui se présente peut-être sous une forme inédite, là où peut-être je ne l'attendais pas, mais je continue de vibrer à l'unisson. Donc je vais vous proposer de fermer les yeux, de prendre quelques profondes respirations et de vous laisser guider. Et d'ailleurs, j'ai même envie de mettre un mandala. Donc pour les personnes qui... En plus de difficultés ou, ou enfin c'est même pas d'ailleurs oh là là c'est même pas une question de difficulté c'est c'est simplement qui, qui, qui sont ça résonne mieux pour elle de rester fixée sur l'écran je vais mettre un mandala sur lequel vous pourrez focusser qui est en résonance avec cette énergie parce que finalement effectivement on fonctionne tous différemment et donc euh, les perceptions c'est la même chose et la manière de vivre une méditation aussi donc on va essayer de coller à un maximum de personnes alors Alors, j'espère que je vais pouvoir le partager. Clac. Ouais. C'est bon, on le voit bien, Stéphane oh Oui, c'est impeccable. Bon, super. Donc, pour les personnes qui veulent rester rivées sur le mandala, vous restez rivées sur le mandala. Pour les personnes qui souhaitent fermer les yeux et vous abandonner en vous, faites comme ça. Prenez quelques profondes respirations. Oma Ushigina. sami Sanete Amaeo. Ukalchen. Ziyati. Ziyati. Somiadake,
2: Kiriyukanesh, kiri yukanesh, Yeteambre, so yete ambre sumani, leyatavo, sunakuo, ke eva, ke eva, ke
1: eva, ke eva, ke eva, ke eva, ke eva, ke eva, ke eva
2: soni. J'ai chimé N'iria innume cru. Somaté déjà séné. Zilia canan vei. Somalu ashigé. Kri nasso tevimi. Teria samen. Eria Dinai. Iria seketa. Kiriu. Nome sedimen. Jeta. Liria vuk onai. Et simplement s'ouvrir à la grâce, la grâce déjà présente,
1: que nous libérons elle aussi de toutes nos projections. Une grâce qui peut se vivre sous bien des formes, simplement parce que nous ne doutons plus. Qu'elle soit au rendez-vous, qu'elle ne nous quitte pas, peut-être parce que simplement, à un niveau plus large et
2: plus profond,
1: nous sommes cette grâce, nous sommes son fondement, son créateur, et tout à la fois, son aboutissement. Fruit de la grâce
2: Aïste Ste Medellin. Liria, Akosene cause Onika Gelwen Des neveux, del shocka Zinedin Annando e shock lele di yak le oh S'il te plaît, je vais te
1: toutes les raideurs
2: toutes les rigidités mentales archétypales
1: tout ce qui a pu nous contenir dans une vision de vérité de bien ou de mal est libre de s'évaporer parce que dans la maturité présente nous n'avons plus besoin de nous juger ou de nous comparer. Et nous redonnons à chacun la liberté, la souveraineté, d'embrasser son chemin sans le remettre en cause, sans s'occuper du choix du voisin et en ne doutant plus de l'évidence qu'il soit au rendez-vous, lui aussi, avec la vie, à sa manière. Alors en arrêtant de condamner, de juger, de se faire du souci pour les gens que nous croyons perdus, c'est toute cette énergie qui nous revient et qui redevient disponible. créer des miracles et mirer les clés Atta de l'am solo Atta de l'am Atta de l'am solo l'am au-delà des apparences, des décors, des costumes la vie en nous, se vivre elle aussi, dans tous ses états.
2: Alin Agamédi
1: awin
2: Awinasham Asa ozil gike mo la yuda apre saingin saingin salum ayaet leude imuni gadoi, la sv, zia l'esprit et la matière, le vide et le plein, l'expérience et la non-expérience, le faire et l'être-té. Et partout où je m'aventure, je ne peux me perdre moi-même parce que je suis le tout, je suis en tout. Je suis. Plus que jamais, je suis. Totalement. puissamment, sans réserve. Je suis. Et je m'offre au monde.
1: je vous remercie tout un chacun du plus profond de mon cœur d'avoir répondu à cet appel et j'espère que voilà, ça vous aura éclairé que ça vous aura libéré aussi d'un poids, d'enjeux d'un stress parfois souterrain mais qui nous pousserait encore à devoir être à la hauteur pour simplement vous goûter encore un peu plus cette année, peu importe le chemin qui vous y mène. Et je remercie bien sûr Stéphane, merci du fond du cœur. Et puis, euh, donc comme il vous le disait, euh, à la base, j'avais prévu de ne pas autant parler. Et donc, j'avais vraiment eu envie de vous partager deux extraits de séances collectives que j'ai animées, l'une le 3 janvier, l'autre hier. Et J'ai essayé d'être synthétique, j'ai fait des petits morceaux Bon, ça dure une heure, une heure et quart. Il euh, y avait différents messages, mais j'ai essayé d'extraire deux, deux parties qui, qui résonnaient juste pour moi de vous partager. Donc euh, Stéphane m'a dit qu'il les mettrait. Euh, voilà. Et puis moi, je vais les diffuser aussi sur mon Facebook. Donc, euh, comme ça, voilà, vous, vous pourrez, euh, si le cœur euh, vous dit, euh, vous en dit, eh bien, euh, vous nourrir aussi de, de ces données qui sont des messages qui m'ont, pour ma part, percuté.
0: Bah, merci beaucoup. Une magnifique soirée. Toi, et euh, bah, je vous souhaite de continuer sur cet élan, de, de cette belle vibration qui, qui nous touche maintenant. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, je vais aller poster euh, les deux liens des vidéos à la fois sur le forum et sur la euh, web TV, comme ça vous, vous saurez où le trouver. Et puis, euh, bah, je te dis à très vite. On va se fixer ouais. euh, quelque chose pour faire un question-réponse mmh. pour qu'on puisse, parce qu'il y, y, y a toujours, il y a plein de questions. Donc, euh, c'était vraiment très vibrant. Donc euh, ben merci. Merci à toi. Merci beaucoup. J'embrasse tout le monde. Je vous remercie d'être là et de poser ces questions qui nous, qui nous permettent de, ben de vibrer ensemble. Mmh. Et puis, ben je t'embrasse. À très vite.
2: Ouais. Et bisous à tous. Merci infiniment. Merci.